0: Die Hintergründe, die Highlights, die Krone und ich. Und ich, und ich. Und ich. Und ich. Und ich. Bum, 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 bum. Kronenzeitung. Ich spreche mit dem zweimaligen Olympiateilnehmer und Vize-Weltmeister Hanno Doschan über das und dabei verrät er mir nicht nur was über diese Großereignisse, er erzählt mir auch, warum er bei einem Weihnachtsfest ja, so bitterlich geweint hat, weil scheinbar das Christkind keinen passenden Karton gefunden hat und auch welches motivations er sich hat stechen lassen. Aber wie immer, hört ihr am besten selbst rein. Ja, recht herzlich willkommen und in der heutigen Episode von Einwürfe begeben wir uns wieder auf die Piste und sind auch wieder nur mit einem Brettel unterwegs, denn es geht heute ums Bordercross. Äh, natürlich haben wir dafür den ehemaligen Profisportler und Vizeweltmeister Hanno Doschan eingeladen. Hanno, schön, dass du da bist. Ja, es freut mich auch, hier zu sein. Also... Danke, Danke für die Einladung. Sehr sehr gerne, Hanno. Wir starten gleich rein mitten in ein Thema. Wir haben in unserem Sportpodcast bereits sehr viele Sportarten kennengelernt, auch einige Wintersportarten waren da dabei, die von Kärntnerinnen und Kärntner ausgeübt werden. Aber vorab erklären Sie
1: uns einmal bitte, was denn genau eigentlich das Bordercross ist. Also Bordercross ist eine Form vom Snowboarden, eine Disziplin vom Snowboarden, bei welcher man zu viert oder zu sechst sich oben beim Startgate, also so nennt man das da oben, gleichzeitig wegstartet und äh, versucht halt eben als Schnellster ins Ziel zu kommen und äh, dazwischen gibt es Hindernisse wie Steilkurven, Wellen, Bahnen, also Roller sagen wir mir dann dazu oder halt eben Sprünge und überholen ist erlaubt, äh, schupfen, umreißen nicht, so ganz grob Uh, reinfahren, kann man aber jemanden theoretisch. So. Basiert, ja. also
0: Körperkontakt schon, ähm, wenn es nicht jetzt aktiv irgendwie genau. ein Bodycheck wäre, sozusagen.
1: Genau, es gibt da ein paar so Genauere Regeln, wie beispielsweise in der Einfahrtsgerade jetzt, wenn man äh, aus dem Start rausgeht, da darf man bis zum ersten Element keine Kreuzungen machen, da muss man geradeaus fahren. Mhm. Äh, sobald dann aber das erste Element vorbei ist, kannst du deine Wahl der Linie selbst entscheiden und sollte da halt jemand vor neben dir, wie auch immer, sein, musst du es dann mit ihm ausmachen. <lacht> Sehr schön formuliert. Die Strecke, du hast das schon ein bisschen angesprochen, ist
0: eigentlich relativ eng mit diversen Herausforderungen, nennen wir es einmal so, du hast schon gesagt, Schanzen, Kurven, Senken etc. und unterschiedlichen Neigungswinkeln. Das Ganze ist ja auch präpariert, ja. vorbereitet und das fahrerische Können der Teilnehmer, um das Ganze ein bisschen herauszufordern. Das heißt, es ist definitiv nicht mit dem, unter Anführungszeichen, normalen Snowboardfahren irgendwie vergleichbar, oder?
1: Äh, ja, das ist ja schon einmal die Frage, was ist normales Snowboardfahren? Ja? Weil, äh, um es ganz grob zu unterteilen, es gibt die Alpin-Snowboarder. das sind die mit den, so wie Skischuhe, also harte Schuhe. Und dann, die fahren Slalom und Riesentorlauf auf der Piste, links, rechts und durch Tore nachher, im Fall von Rennsport, und äh, dann gibt es natürlich den ganzen Freestyle-Sport, der rein aufs äh, Bewerten von, von Tricks ist. Da haben wir noch einen Halfpipe und ähm, Big Air und Slopestyle. Und dann gibt es dann so eine Hybridform, würde ich es nennen. Also für die, die, die beides ganz gut können, äh, könnte man fast sagen, aber nichts von den zwei Sachen richtig gut, ja. <lacht> ja. <lacht> die machen dann Bordercross. So könnte man das beschreiben. Okay. Das ist sozusagen etwas, wo man dann wieder mit harten Freestyle-Material, also das ist näher am Freestyle, aber hat dann Tendenzen von dem halt eben, was man auch im Alpinfahren braucht. Und da geht es dann über Chancen und Durchkurven, um halt eben möglichst schnell zu sein, dass wiederum die Ähnlichkeit zum Alpinsport hat. Mhm.
0: Ist es, vielleicht kommen wir ein bisschen zu dem Körperschutz, den ihr, ihr auch vermehrt tragen müsst, weil ja da auch, sagen wir mal, die Sturzgefahr etwas höher ist und auch, ja damit man vielleicht dem äh, ja, Nebenmann auch gewappnet ist, äh, den muss man ja tragen. Ähm, warum ist es das so, dass man eigentlich, oder es kommt ja da bei euch relativ oft auch zu Kollisionen? Mhm. St- äh, Ungewollterweise, muss man sagen. Mhm. Ja, äh, ist das irgendeine Voraussetzung, oder wo man sagt, äh, ja, wenn ich klarerweise der Erster sein möchte von einer von vier oder von sechsen, dann äh,
1: ja alles oder nichts? Es ist ein bisschen schwierig das Ganze mit dem Thema Sicherheit, mit dem Thema Coolness-Faktor in dem Moment auch. Ähm, tendenziell aufgrund dessen, dass es Snowboarden ist, möchte man ja irgendwie noch immer einen gewissen Stil bewahren. Ja. Und äh, in dem Moment hat es, das hat sich vor Jahren jetzt so also langsam gewandelt. Bis vor, sagen wir mal, 10, 15 Jahren ist man an und für sich immer noch mit breiten Hosen gefahren, weil man gesagt hat, hey man ist Snowballer. Also ich kann keinen sogar so in etwa. Und äh, das war also ein Gentleman's Agreement, an den sich alle gehalten haben. So wie das aber olympisch geworden ist oder spätestens wenn du zu Olympia kommst, dann kannst du auf diese Hundertstel, Zehntel oder was auch immer nicht verzichten und dann sind die Klamotten immer enger geworden. Und ähm, Protektionsthemen ist es ähnlich. Äh, Natürlich in der Abfahrt beispielsweise beim Skifahren ist es vorgeschrieben, du musst einen zertifizierten Helm tragen, der eine gewisse Stärke hat beim Skifahren. Beim Snowboarden wird sozusagen... Ja, du kannst, natürlich, Ja, schaust halt ein bisschen komisch aus, aber du musst nicht. Du musst einen ah. Helm tragen, aber ob der eine Nussschale ist oder ob ja. das ein, ein, ein dicker Helm ist, der quasi auch für mehr Stürze, jetzt an, also für gröbere Stürze besser geeignet wäre, das liegt dir dann wieder frei.
0: Okay, wenn man, bleiben wir beim Thema Körperschutz, aus welchen Teilen besteht denn eigentlich Ausrüstung oder sagst du ja eigentlich nur Brettel und Helm, wenn es sein muss? Ja. Und, Ren- und ah, dann naja, ich, Rennanzug Rennanzug?
1: Naja, einen Rennanzug gibt es noch immer nicht. Also es muss Aha. ein Zweiteiler sein. Da haben sie uns so weit reguliert, dass sie sagen, es darf kein Einteiler sein. Mhm. Uh, aufgrund dessen, dass man halt eben, wie gesagt, nicht ganz ein Skifahrer sein möchte. Man möchte mhm. durchaus noch immer ein bisschen uh, einen anderen Stil in dem Moment tragen. Aber sie wurden immer enger, die Kleidungen. Uh, Zu dem zum Schutzthema, vorgeschrieben ist ein Helm. Definitiv, das muss man tragen. Vorgeschrieben ist, ähm, dass man einen Rückenprotektor tragt, der wiederum aber nicht kontrolliert wird. Also das ist etwas, ich weiß von aus Erfahrungen, dass viele das einfach nicht tragen, weil sie sagen, ja, pff, mir da wurscht, ich, ich brauche das nicht, das stört mich, das engt mich ein. Nehmen Sie das, das Risiko in Kauf. Das hat aber weniger mit Coolness, sondern mehr mit äh, ja, vielleicht persönliche Präferenzen, dass sind das halt irgendwie, dass er denkt, das stört ihn. Weil eigentlich gewöhnt man sich gleich an das Zeug. Und beim Snowboard ist es auch so, dass man vorn und hinten, deswegen sind wir eben keine alpin snowboarder man muss vorne und hinten an einen Aufpuck, äh, so in der Schaufel bzw. im Heck haben. Und eine ähm, Mindestbreite gibt es beim Snowboarden auch, aber das schafft man im Border eh nie zu unterschreiten. Also mhm. geht nicht. Okay, ähm, du hast vorher
0: mal äh, Olympia erwähnt und ähm, 2006 ist ja... Bordercross teil von Olympia geworden, von den Olympischen Winterspielen und du konntest seitdem dort bei Olympia zweimal dabei sein, nämlich 2014 in Sochi, da mhm. hast du den 10. Platz gemacht und 2018 in Pyeongchang mit dem 27. Platz, den du dort erreicht hast. Also Olympia an sich ist ja ein großes Thema, aber wie fühlt es sich an, wenn man für Olympia nominiert wird?
1: Ganz speziell. Wie war es bei dir? Also, gibt es da WhatsApp-Brief? Ja, 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 das ist, oder? Das ist ganz speziell. Also die ähm eigentlich fängt es ein Jahr vor Olympia an, so richtig ernst zu werden, beziehungsweise man arbeitet vier Jahre dahin. Also das muss man korrekterweise sagen, man arbeitet sein Leben lang, seitdem, also wenn man halt den, Profis, den Sport professionell ausübt, sein Leben lang irgendwie auf sowas wie Olympia hin und dann die letzten vier Jahre, also die Periode zwischen den Olympischen Spielen, ähm, geht es dann halt einfach, da wird das Training daraufhin abgestimmt, das werden von Essen bis hin zum, ja, alles, alles wird auf das hin optimiert, dass man da dabei sein kann. Und ähm, so richtig zählen tut es, wie gesagt, am Anfang, äh, ein Jahr davor, und da müssen dann die Ergebnisse gebracht werden. Meistens hat man ein Jahr vor den Olympischen Spielen äh, oder das Jahr davor, erstmals oft, also zumindest war es bei meinen Destinationen so, das waren ja doch äh, ja, sochi und Björn Chang, also da hat man sonst nicht so viel Weltcups gehabt, aber die müssen davor einen Weltcup austragen, um dann halt eben drüben Olympische Spiele zu haben. Jetzt dann war dieser Testevent, den man da gehabt hat, natürlich essentiell entscheidend, ob du starten darfst oder nicht, weil liegt es da grundsätzlich oder nicht. Das war das Erste. Und dann halt ein Jahr davor wird es dann richtig eng, wird dann richtig, da kommt es auf die Platzierungen drauf an und in Österreich sind wir ein gutes Land, das vier Startplätze an und für sich fix hat. Du musst aber erst einmal unter die besten vier sein in deiner Sportart. Also, das ist natürlich auch kein Honigschlecken.
0: Mhm. Und du warst einer von diesen Vieren? Und Zweimal, zwei, ja. ja <lacht> jeweils, <lacht> genau. Und dann äh, kommt die WhatsApp vom äh, Nationalteamtrainer?
1: Nein, nein, nein. nein. <lacht> äh, das erfährt man dann über die Trainer oder über den Referenten des jeweiligen äh, Referates, also jetzt in dem Fall Snowboard, mhm. dass man dabei sein wird. Äh, bei mir war es. Glaube ich, jedes Mal der Trainer und offiziell ausgeschrieben und damit weißt du, dass es wirklich ist. Das sieht man nachher in der Zeitung, beispielsweise in der Zeitung, wenn ich dann drin liest: Hanno, du schon bei Olympia, ja, dann weißt das so richtig. Ja. Dann hast du es realisiert. Aber
0: ist das so? Ich meine, klar, du arbeitest äh, darauf hin, du lieferst ab und dann
1: kommt der Moment, wo der Trainer sagt: Hanno, du bist dabei. So in also. etwa, ja, so in etwa ist es. ja. Also dann, dann an und für sich wird es dann, boah, also Immer so beim letzten Mal. Also das war jetzt an Pyeongchang, war zwar das Ergebnis nicht so gut, aber das hinzieht dann ist immer so ein Thema. Gell? Das letzte Rennen da hat es wirklich damals Verletzungen gehabt im Vorfeld. Äh, habe mich nachher noch einmal so als Motivation mir sogar ein kleines Tattoo von olympischen äh, Ringen auf meinen Fuß stechen lassen, weil ah, ich gesagt habe: ja, das war so ein, zwei Jahre davor, halt eben bevor wieder cool. Olympia war, habe ich gesagt, hey, das. Muss ich jetzt machen, um einfach jeden Tag beim Aufstehen zu sehen, warum ich das mache, ja, warum ich jetzt wieder Spatzen habe. <lacht> und ähm, dann hat es dieses entscheidende Rennen gegeben, weil in dem Jahr war halt einfach sehr knapp, es waren sehr viele gute Läufer und das war in der Türkei, das Rennen, ein Weltcuprennen in der Türkei, wo ich und ein, ein Konkurrent äh, bis zum Letzten sozusagen immer uns ja, das ausmachen haben müssen. Ich bin ähm, eben am Start gegangen drüben und war in dem Finale immer ein, zwei äh, Start, also das wird immer in in so Heats runtergefahren, Mhm. eben jetzt die vier, dann die nächsten vier, dann die nächsten vier und nachher engt es immer weiter zusammen und der Kollege war immer hinter mir und ich wusste, wenn ich jetzt eine Runde einmal weiterkomme als er, dann habe ich es geschafft. Und äh, das war, ich, ich mag den Kerl eigentlich. Gell? Also, ist, Wie heißt der Kerl? Der, der Kerl war der Julian Lüftner, das ist ein Tiroler. Liebe Grüße an der Stelle. Ja, liebe Grüße. <lacht> ja. Aber in dem Moment ist er halt der voller Konkurrent. Absolut, ja. verständlich. Und ähm, war die letzten Tage auch schon, weil wir gewusst haben, jetzt kommt es drauf an, du oder ich. Gell? Also das war nicht leicht. Und dann das Rennen und ich habe immer vor liefern müssen und er hat immer nachziehen müssen und ich bin weiterkommen 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 und irgendwann ist dann der Moment gewesen ich bin dann schon wieder am Start gewesen wo ich gehört habe was die dann hörst, du mal Funk mit so ja, er ist jetzt zweiter jetzt ist er dritter jetzt, jetzt ist er wieder zweiter und wow, keine Ahnung so also in etwa die ersten zwei kommen immer weiter in dem von Fall vier, ja. ja von mhm. vier immer, also die Hälfte ja. von sechs drei von vier mhm. zwei ja. und ähm, ja, und nachher ich so eben ausgeschieden. Ich habe einen Schrei losgelassen, weil ich mich gefreut habe. Hab <lacht> man aber dann in dem Moment wieder, das ist ein bisschen ein schlechtes Gewissen, weil ja, der arme Hund muss jetzt zum zweiten Mal daheim bleiben, denen ist das zweimal so passiert, so ähnlich. Ja. Einmal war es halt mit den anders und jetzt mit mir. Ja, und äh, am Ende überwiegt halt das Glück, einem, aber ich war nachher fertig mit dem Rennen, weil ich mich so gefreut habe und schon gar nicht mehr konzentrieren habe können und bin nachher saublöd ausgeschieden in der nächsten Runde, bin noch Ahnung, Siebter oder so geworden, aber ja, das ist dann eh. Aber
0: du warst dann dabei. Ich war dann Letztendlich, dabei. Letztendlich, und die Bestätigung durch den Trainer, Hanno, ja. du bist dabei. Ja, ja. <lacht> ja. Sehr cool. Das war wirklich cool. Vielleicht haken wir dann gleich ein bisschen ein, Olympia und olympisches Dorf. Wie war es für dich dort anzukommen? Wenn man es mit heute vergleicht, bestimmt besser, also, also damals besser als heute, mhm. mit den ganzen Absonderungsmaßnahmen etc. Ja. Wie war es damals? Wie hast du das Dorf
1: miterlebt? Gott sei Dank habe ich das nicht miterleben müssen, dürfen, sollen. Ja, also das mit Corona und, und den ganzen, ich muss jetzt sagen, Schas, weil es war wirklich ein Chance. Auf alle Fälle, bei mir war es so, auch zwei komische Nationen mit Sochi und Pyeongchang. Ähm, Sochi war aber meine ersten Olympischen Spiele, die waren cool. Also das das hat schon gepasst, das das Flair drüben, das Österreicher Haus, Es war irgendwie ganz was Spezielles. Besonders eben, weil wir darüber gesprochen haben, das Monat davor, du hast so viel... Du bist auf einmal wie ein Schifffahrer wahrscheinlich, der sich normal fühlt. Ja. Ist es für die auf einmal so, wow, was geht da ab? Ja? Also jeder interessiert sich, die Zeitungen rufen an, die Presse überhaupt interessiert sich massiv um die. Du musst auf einmal zu Dreh dorthin auf die Gerlitzen, nachher gehst du da zu, ja wurscht, zum Radio und also wirklich, das kennt man sonst so nicht. Ja. Und äh, dann mag man sich nicht verletzen. Das ist immer so ein Thema. In dem Monat die Rennen, die da noch sind dazwischen, mhm. ganz schwierig, weil da, da gewinnen dann meistens die, die nicht dabei sind bei Olympia, weil die riskieren dann Kopf und Kragen und die, die wissen, sie sind bei Olympia dabei, die reduzieren da schon ein bisschen, weil sie sich denken, gerade in so einem Sport wie, wie Snowboard Cross, da kann schnell was sein und dann bleibst du da daheim, gell? weil ja, mit einem hinnigen Knie startest mhm. das nicht bei Olympia. Na, auf alle Fälle, dann drüben dabei zu sein, ganz speziell äh, Auch in Russland war es ein bisschen komisch mit dem dem Wachpersonal und so weiter. Es war halt massiv überwacht in Russland. Äh, Man hat sich irgendwo zwar frei im Dorf bewegen können, aber rausgehen war halt auch immer mit massiven äh, Kontrollen verbunden und äh, ein bisschen komisch. Aber die Grundstimmung beim Rennen war super. Also Mhm. wirklich das russische, ja die Zuschauer, sagen wir so, die haben das voll mitgefeiert. Also das war lässig. Sehr cool.
0: Hat es dann im, im Dorf, wo du gesagt hast, du kannst dich frei bewegen, ähm, hat es da irgendjemanden gegeben, äh, den du getroffen hast, wo du gesagt hast, boah, das ist so ein, äh, <lacht> vielleicht aus einer anderen Sportart, irgendein Idol, wo man sagt, ah, geil, da bin ich
1: jetzt mittendrin statt nur dabei. Ja, Sean White beispielsweise, das war für mich sowas. Also ja. habe ich ja ein Foto, könnt ihr euch auch übrigens nachher noch liefern. Sehr gerne. Äh, mit dem Sean White, das war schon cool, so beim Einmarsch ins. ins ich sag mal, in den Stadion rein oder sogar, das ist halt schon lässig, die Fotos machen, so ein bisschen mit einem, das ist doch ein, ein Held des Snowboard-Sports, also wirklich, ja. das ist eigentlich das größte Idol, weil wenn man auf Skifahren schaut, da haben wir die besten Ehen in Österreich und die kennt man vom ÖSV noch an <lacht> <lacht> persönliche okay. Gut. Gehen
0: wir aber mal einen ganz großen Schritt zurück, wie hat denn bei dir die Leidenschaft für das Snowboard überhaupt begonnen? Wann bist du überhaupt das erste Mal an Bord gestanden? Oder mit Ski angefangen oder gleich mit Snowboard? Wie war es bei dir?
1: Das ist eigentlich eine coole Geschichte, ja. Meine Eltern sind sehr sportaffiner, da haben mich immer zum, zum Snowboard, also damals zum Skifahren halt eben mitgenommen, gleich einmal Ausrüstung, also mit drei Jahren bin ich halt schätzungsweise Ski gefahren und dann, ja, war halt cool und war alles schön und gut, aber nachher sind irgendwie die Snowboards ausgekommen, so in Österreich, gell? Und äh, das war ein massiver Trend. Also, das war so, wow, das sind die, die Rockstars der, der Sportszene, waren die Snowboarder, so in etwa. Und da magst du dabei sein, als junger, was war ich damals, sechs, sieben Jahre. Also, Mitte der 90er wäre ja. dieser ja, Boom, ja? Ne? Ja, ja. Genau, mhm. ja, genau. Ich bin 89 geboren und 1995 ja. und habe ich noch angefangen, halt eben, oder ich habe mir das gewünscht von Chris Kind damals, mhm. äh, ich hätte gerne ein Snowboard, ja. Ja, ja, ich muss zum Glück hast du das bekommen. Also, ja, ja warte die Geschichte wird ja. noch besser. Die Geschichte <lacht> wird noch besser. Und äh, mit sechs Jahren bist du aber schon so weit ähm, fit im Kopf, dass du so bist. Ja, so fit. Du verstehst schon, wie groß ein Paket sein muss, dass das Snowboard reinpasst. Gell? Mhm. Und ich habe mir das vom Christkind gewünscht, wollte nichts anderes. Ich wollte nur dieses Snowboard. Ja. Äh, und nachher... Tag der Bescherung, ich gehe da rein halt eben zum Christbaum, es brennt, es ist alles wunderschön, ich laufe hin zum Christbaum, schaue hin, unterm Baum und sieg in dem Moment, das, da ist kein Snowboard, das geht sich nicht aus. Das geht sich nicht aus, Das ist kein Paket, das ein Snowboard sein könnte. Yeah. Und bin in Tränen ausgebrochen. Ich war fertig mit der Welt, ich habe mir gedacht, hey, fuck, ich will nur das, warum kriege ich das nicht? Das Christkind ist böse. So, mhm. nicht, oder war ich böse vielleicht im letzten Jahr, keine Ahnung. Ja. Auf alle Fälle, hat mein Vater mich dann getröstet und hat gesagt, du, Hannah, das Christkind hat kein passendes äh, Papier gefunden und kein passenden Karton gefunden, schau einmal unter den Teppich. Ah, echt? Ah, cool. Und dann habe ich unter den Teppich geschaut, mit verblärten Augen, ja, da ist mein Snowboard. Gell. Das war so prägend für mich, muss ich echt sagen. Und ähm, habe das nachher mit zum Schlafen genommen, ich bin nachher glaube ich, Wochen, zwei Wochen, keine Ahnung, Also bis wir halt endlich Snowboard fahren gegangen sind, ist das Ding bei mir im Bett gewesen. Ja, Sehr und dann hat es mich nicht mehr loslassen. Sehr schön. Also gleich von Anfang an, ja,
0: mit ganzer Seele und äh, mit dabei gewesen. Cool. Junioren-Weltmeisterschaft 2009 in Nagano, richtig? Ja. In
1: Japan? Kitashi Gakogen.
0: Ah, doch. Wie sagt sag das dreimal schnell. <lacht> <Ja.
1: lacht> Magst wirklich? <lacht> also,
0: da, also Japan war es und da hast du dann die Bronzemedaille im Parallelslalom gewonnen, weißt du? Ja, das genau, geht. ja. ja? ja. Damals als 19-Jähriger an der Weltspitze angekommen zu sein, wie
1: war das für dich? Ja, das war cool, ja. Also, es war ein sehr lässiges Ereignis eigentlich drüben. Ich habe ja eigentlich im Riesentorlauf, ja, ich hätte beides gewinnen genauso kennen. Das klingt jetzt blöd, aber, oder vermessen vielleicht, aber ich bin disqualifiziert worden, weil die damals ein komischer Startgate gehabt haben. Wenn du reingefahren bist, haben sie die Antwort disqualifiziert. Und der, der noch einen gewonnen hat, im Riesentorlauf, ja. den habe ich eigentlich schon rausgeschmissen gehabt. Aber im Nachhinein bin ich äh, disqualifiziert worden, weil ich mit der, mit der Snowboardspitze spitze äh, ins Gate rein, beim Starten reingeklischt bin, ein bisschen. Und äh, sie haben gesagt: Nein, du bist dann disqualifiziert einfach. Das gibt es im Weltcup nicht. Unsportlich quasi. Ja, gesagt. so in etwa. Ja. also Sie haben eine Berührung festgestellt ja, beim ja. Gate und äh, das darf nicht sein. Ist nicht Weltcup-tauglich. Also, das gibt es in keinem Weltcup-Rennen, aber da drüben war das so. Bin mhm. disqualifiziert worden und der, den ich rausgeschmissen habe, der hat dann gewonnen. Ach, bitte. Ja. Ja, wurscht, ist halt so. Das ja. so bin jetzt zum Border gekommen und hat auch noch, ist auch noch was rausgekommen.
0: <lacht> Absolut. Um, nämlich ein Jahr später bist du dann bereits im Weltcup auch mitgefahren und im selben Jahr hast du bei den österreichischen Meisterschaften auch gleich zweimal Bronzemedaille äh, in dir eingehamstert, in den Disziplinen eben Parallel Riesenslalom und Snowboard Cross. Mhm. War das vielleicht dann ausschlaggebend oder der Zeitpunkt, wo du dann gesagt hast, ja, eigentlich Border Cross taugt man dann mehr? mehr. Äh, es war
1: es so, oder, oder was
0: was vorher in Japan eben na, vielleicht aufgrund dessen von der Nein, Nein,
1: ja. mhm. das, das war egal also das tut weh in dem Moment aber das mhm. ja schränkt dir noch nicht ein ich bin dann, wie gesagt eh ein Tag später noch dritter geworden hat schon gepasst ja so nicht war noch versöhnlich mhm. ja, das war übrigens dann auch eine wilde Party im im Hotel in Japan. Aber gar nicht von uns, sondern von allen. Die, ja. die haben das Hotel zerlegt, wirklich. Das habe ich noch nie gesehen. Das hat ausgeschaut wie in einem Horrorfilm dann auch. ist so ein <lacht> Zombiefilm. Die Amis sind komplett durchgedreht drüben. Ja. Ja. Und die Japaner haben nur Pappwände gehabt. Und die sind teilweise haben sie die Wände eingetreten. Kashmir. <lacht> ja. Also das war ja. wirklich so wie die Snowboarder damals, denkt man. Ja. Ja. Irre, irre. Aber Gott sei Dank sind wir mir da. Heiloser kommen wir noch aus ja. der Sache. <lacht> cool. Okay. Ja. Ah, die Frage, genau, wie ich rübergeschwappt, äh, wie ich ja. zum snowboard gekommen bin. Der Weg in den Weltcup war leichter. Ich muss ehrlich sagen, da habe ich den, den Weg des geringsten Widerstands genommen, weil ich hätte Bades, bin ich mir sicher, hätte Bades Richtung Weltspitze zumindest äh, schaffen können. Ja? Und ähm, hab mich dahin aber für Border entschieden, weil da drüben Platz war. Also im Parallel, Slalom Riesentallauf waren so alte Kapazunder, der Sigi Grabner, äh, ist, wie sie halt alle Kassen haben, weil der ist jetzt plakativ und der Kärntner, mhm. einfach, die waren, die waren so etabliert und es dürfen halt nicht 20 Leute aus Österreich im Weltcup starten, sondern auch nur, keine Ahnung, 6er, 8er, irgend sowas. Und da hast du gewusst, boah, da musst du jetzt noch zwei, drei Jahre warten, eigentlich bis du dran kommst, weil der Sigi, dem schlagst du jetzt nicht so leicht, gell? Und, äh, das war mir an im Bordercross halt eben, war das genau anders. Da war gerade so ein Generationenwechsel, dass da viele Alte rausgefallen sind und äh, ich war bei Baden ähnlich gut und dann war für mich so: Ja, okay, auf eins muss ich mich spezialisieren, um halt eben Weltspitze zu werden. Ja, nehmen wir Bordercross. Finde ich eigentlich cool, ja. Und dann ist äh, die Entscheidung gefallen. Ja, mit 19. Ja. Kann es einfach sein. Kann es einfach sein. <lacht> Pragmatisch eigentlich. <lacht> ja, ja.
0: Gehen wir weiter in einer Agenda, ähm, nämlich ein Jahr rauf dann die Weltmeisterschaften 2019 in Park City. Da hast du Silber wieder alle geholt und darfst dich somit ja, Vize-Weltmeister nennen. Eigentlich ein geiles Gefühl, oder?
1: Das war cool, ja. Also <lacht> Wie warst cool.
0: 2019 in Park City?
1: Ah, das war. Ich wollte eigentlich noch Olympia aufhören. Muss ja ein Jahr zurück nochmal kommen. Mhm. Weil, zweimal Olympia, so, auch von Seiten, von Seiten, der Eltern und der Unterstützer, so, ja, hey, was, was willst du noch mehr, so nicht? Weil, ich meine, ich habe daneben ein bisschen studiert, oder also ein bisschen studiert, ja, ja, und habe mir halt auch gedacht, so, eigentlich wäre schön, einmal einen sauberen Absprung zu machen und wollte halt eben bei Olympia noch einmal groß auftrumpfen in Pyeongchang. Aber das hat nicht sein sollen. Ja. nach auf alle Fälle habe ich dann im Sommer so reintrainiert äh, zum Spaß, habe alle Trainer abgestellt, habe gesagt: Nur noch, also jetzt an die Konditrainer im Sommer, habe ich gesagt: ach, Ich brauche nichts mehr, Olympia ist vorbei, wer weiß, ob ich überhaupt noch eine Saison vor. Und habe mir nachher aber so irgendwann im Sommer gedacht: ma, Eigentlich fühle ich mich gut, eine ah, Saison hänge noch an, eine mache ich noch. War der Sommerfahrt? Quasi? <lacht> nein, gar nicht, gar nicht, nein, sondern, Aber ich mache noch, mach noch eine, weil ja. ich fühle mich gut, ich habe keine Schmerzen eigentlich und wer weiß, vielleicht kommt mir noch was Cooles. Ja. Ich dann nicht gleich wieder beim ersten Rennen, glaube ich, einen Podestplatz gehabt, wenn ich mich richtig erinnere. Und damit war klar, dass ich zur WM vor und dann bin ich hin und äh, dann kommt der Abend, ja, muss ich nicht sagen, vor der WM. Ja. So und nachher, ähm, ich habe einen Traum gehabt und in dem Traum bin ich Zweiter geworden. Ich bin Vize-Weltmeister in dem Traum geworden, bin aber mit einem enttäuschten Gefühl in dem Traum aufgewacht, Nachher super aufgewacht und äh, zum Rennen hin und dann erste Runde weiter, zweite Runde weiter, dritte Runde weiter im Finale und ich war Vize-Weltmeister, gell. Ich fahre Ziel ein und denke ja spinn ich, freue mich jetzt oder bin ich jetzt enttäuscht, weißt du, weil so aus ja. dem Abend aus hab, hast, hast so du ein enttäuschtes Gefühl gehabt als Vize-Weltmeister. Ja. Und dann war ich kurzzeitig so irritiert von der Situation, weil ich eben, ja. Ist es echt, ist es nicht echt? Ja gell? genau, so ein ja. bisschen, ja genau. Und dann, boah, genial, also was will wie man. Das ist doch ja. super, freut echt ja. gefreut.
0: Und ja, bevor wir noch hören, welche Karriere er nach der Karriere begonnen hat, das Ganze gibt es nach einer Pause, also dranbleiben, es lohnt sich. Zurück mit Teil 2 und mit meinem Gast Hanno Doschan. Hanno, du hast wie ja, viele Profisportler neben deiner aktiven Sportlerkarriere ja auch eine Berufsausbildung gemacht. Was war es bei dir und äh,
1: wie hast du es geschafft, das alles unter deinem Hut zu bringen? Ähm, Bei mir war immer so, dass es von zu Hause aus dieses Agreement gegeben hat mit meinem Vater, dass ähm, nie nur der Sport im im, im reinen Lebensmittelpunkt stehen sollte ähm, oder mit den Eltern, so abgesprochen. Äh, Das heißt, es war immer wichtiger, schulische Ausbildung zu machen. Demnach habe ich ähm, die Matura, ich damals mit Matthias Meyer zusammen, im äh, Spital gemacht, im Sportpark, das SSLK. Und ähm, habe dort oben halt meinen Sport ausüben können währenddessen. Wir haben Trainings gehabt, was auch immer. Es war immer so auf duale Ausbildung äh, hingetrimmt. Ja. Aber es war halt eben wichtig, dass einerseits das einmal kommt, das ja die Basis, die Matura. Und äh, dann war halt auch so, ja, dann war ich ein Jahr gleich beim Bundesheer einmal. Und dann haben so, ja, aber daneben kennt das du da beim Bundesheer Heeresport. Ja. Also da hast du jetzt auch nicht wirklich aufgekommen, du bist Sportler. Ja. Also ganz Profi. Und ähm, dann war für mich auch der Weg Richtung äh, dieses Modell, der Uni Klagenfurt, Spitzensport und Studium in denen ich halt auch dann eben als Sportler dabei war. Da haben wir ja im Endeffekt fast das normale Studium absolvieren müssen. Das hat es dann nichts so aus Sport geblieben. Du hast einfach nur eine Ansprechperson auf der Uni gehabt, was ja sehr hilfreich bei mir war. Bei mir war es da Dekan Schwarz, also von, von der Wirtschaft heraus, der mir halt bei den ein oder anderen Themen, er oder seine Assistentin, helfen hat können. Und so habe ich halt eben den Bachelor dann abgeschlossen und äh, habe dann auch den den Master halt eben in, auf der Uni Krems gemacht, in Marketing und Vertrieb. Hanno, du bist aber auch Generalsekretär beim Kärntner Landesskiverband. Ja. Was sind dort deine, deine Ziele und Visionen? Also der Landesskiverband, das ist das hat sich jetzt vor eineinhalb Jahren ergeben, eben, dass der damalige Geschäftsführer gesagt hat, so die, er möchte eigentlich nicht weitermachen oder er kann nicht mehr richtig weitermachen. Und die Sekretärin damals hat eben bin in Pension gegangen. Und so bin ich dann, ich ähm, ja, nicht gefragt worden, ich bin darauf aufmerksam gemacht worden, dass der Job ausgeschrieben wird. Und habe mich dann beworben, ganz regulär, und dann hat es Bewerbungsverfahren gegeben und ich bin halt eben dann da jetzt so rein äh, oder bin für, es ist für mich gestimmt worden, sagen wir so. und ähm, das war dann ja, spannend eigentlich zu sehen, was läuft denn hinter den Kulissen in einem Sportverein, in einem Sportverband. Ja. Und das manage ich jetzt insofern, dass ich Sponsoren pflege, Medien pflege, Verträge ausarbeiten, aber genauso eben tägliche Themen wie Streit zwischen Trainern, Streit zwischen also in dem Moment Angestellten oder halt auch, dass es Themen in, einer, in, einer, in einem Referat gibt, die geklärt werden, Abrechnungen kontrollieren. Es ist sehr facettenreich eigentlich, ja.
0: Sehr umfangreich, denke ich mir gerade. Und ähm, was würdest du sagen, wäre so deine oberste Vision? Was möchtest du dir als
1: vielleicht kurz-, mittel- oder langfristiges Ziel setzen? Ähm, Ich möchte den Skiverband, das war so meine meine Eingangs-, meine Vision, die ich im Einstellungsgespräch gehabt habe. Ich möchte den Skiverband in eine neue neue Riga führen, in eine neue Ära führen. Also das heißt, ich möchte ähm oder ich werde, bin gerade mittendrin am Prozess des, der Modernisierung ein bisschen. Andererseits, dass wir digitaler werden, das ist jetzt sowieso immer Digitalisierung, bla bla bla. Nein, ich mag wirklich konkret, dass man Arbeitsprozesse, dass man nicht mehr so viel Post schicken müssen, das habe ich gleich von Anfang an jetzt nicht durchgeführt, sondern dass man schauen, dass wir das mit E-Mails machen, dass wir es über eine Cloud uns vernetzen, dass äh, Arbeitsaufgaben auch über die Clouds oder über, ach, von mir aus auch WhatsApp-Gruppen verteilt werden und genauso, dass ich halt eben den Content, der auf den Pisten kreiert wird, dann über meine Cloud wo ich das dann wieder verwalt und äh, dementsprechend die Social-Media-Kanäle noch anfüttern kann. Das sind die Themen, die aktuell halt am Front stehen. Und äh, zudem möchte ich aber dem Skiverband da ein bisschen ein neues Gesicht geben. Es ist ein sehr, ein sehr, äh, wie soll ich sagen, das, den Skiverband gibt es seit über 120 Jahren oder sowas. Also wirklich, es ist alt eingesessen und funktioniert super. Keine Frage. Aber das Moderne, das Coole, das äh, irgendwie das geht mir ab, das ist mir abgegangen. Es war einfach so, ja, den gibt's das ist das Traditionsverein. Aber ich mag nicht nur Tradition sein, sondern ich mag auch irgendwie attraktiv für die Jugend sein, attraktiv dabei zu sein, irgendwie da, dass man einfach ein Teil der Community ist. Und das ist meine Aufgabe eigentlich jetzt ein groß, dass ich einerseits die inhaltlichen Sachen neu strukturiere und ein bisschen schlanker und schneller mache, aber auch die Außenwahrnehmung, die Außenwirkung des Skiverbonds so zu schnüren, so zu verpacken, dass man sagt, da will man dabei sein als junger Athlet. Mhm. Du sprichst es gerade an, eben Kinder und Jugendliche.
0: Vielleicht Welchen Tipp würdest du einem Kind geben, um genauso erfolgreich
1: zu sein in dem Sport,
0: wie es du geworden bist?
1: Ähm, ich kann einmal vorab sagen, es ist nicht immer alles lustig. Das Leben ist nicht immer lustig. Es macht nicht alles immer Spaß und äh, das verzerrt gerade auch die Wahrnehmung, die man aktuell hat über soziale Medien und so weiter, wo man immer nur die Glanzmomente, und die sind noch dort gestellt. Also seien wir mal ehrlich, keiner wird sich von den schlechten Zeiten so richtig zeigen. Und äh, das ist halt auch im Sport so. Die Rückschläge, die kommen dazu. Die muss man akzeptieren, die muss man schlucken in dem Moment und einfach sagen, ja, aber jetzt erst recht. Und nur, wenn du das mitbringst und oftmals die, die das in die Wiege gelegt kriegen, das Talent, die werden nicht richtig gut. Die sind gut als Kinder, aber richtig gut wirst du nur, wenn du arbeitest. Und ähm, das ist es eben, es macht nicht immer Spaß und du musst einfach durchbeißen oft. Es
0: gibt ja ein, ein tolles Sprichwort, das sagt, Arbeiter schlägt Talent, außer Talent arbeitet.
1: Jawohl, ganz genau. Unterschreibst du das? Das unterschreibe ich voll.
0: Sehr gut. Eine Frage, die ja bei keinem unserer Gäste fehlen darf, ist, wenn du an deine bisherige Karriere in sportlicher, aber auch in privater Hinsicht zurückdenkst, was würdest du sagen, was waren deine absoluten
1: Highlights? Das erste prägende Erlebnis war das Kennenlernen mit dem Snowboard, die, die, die die große quasi... Äh, Enttäuschung mit äh, nachfolgender äh, Glücksgefühle vom, vom ersten Snowboard, das ich geschenkt habe vom Christkind, bis hin zu ja, erstmal einmal bei Olympia zu sein, war natürlich auch ein fantastisches Ereignis, ja, weil das ist ja doch das, was jeder, der eine olympische Sportart ausübt, ernsthaft einmal hin möchte. Und äh, dann der große Erfolg bei, bei der Weltmeisterschaft war natürlich auch ja, ein Irrsinn. Aber abseits vom ganzen Sportlichen habe ich vor eineinhalb Jahren eben einen kleinen Burm kriegt. Und das ist natürlich auch ein prägendes Ereignis in einem Menschenleben, ja, das sehr anstrengender war und ist, ja, aber wunderschön. wunderschön. Also täglich immer wieder mal so Momente, wo du denkst, bah, bist du lieb. Ja.
0: Sehr schön. Ja, danke für diese Einblicke. Und ja etwas, was auch nicht fehlen darf bei keinem unserer Gäste, genau nämlich meine Lieblingskategorie. Und dazu kommt es gleich. Also dranbleiben, gleich geht's weiter mit Teil Nummer 3. Zurück mit Teil 3 und wie soll es denn anders sein mit meiner Lieblingskategorie? Ich freue mich immer wieder, nämlich wir kommen zu den Spitzen der Krone. Lieber Hanno, sagen dir die Spitzen der Krone etwas? Nein. Nein, sagen wir nichts. Kein Problem, ich kläre dich auf. Ich darf einen Satz anfangen und du bist zu lieb und vollendest diesen. Ah. Und dann vielleicht mit einer kurzen Begründung dazu. Okay. okay, ich bin gespannt. Ja, alles klar, legen wir los. Bordercross oder Parallelslalom? Bordercross. Ja, warum? Weil das mein Leben war. Ja, okay, kann so einfach sein.
1: Ja. <lacht> Sport ist für mich... Mein... Leben an und für sich. Mein halbes Leben hat sich nur um Sport gedreht und äh, ich werde den Sport nicht mehr aus meinem Leben streichen, sondern ihn weiter verfolgen. Meine größte Herausforderung ist? (lacht) Puh. (lacht) Jetzt muss ich ein bisschen kritisch an mich selbst herangehen. am Moment. Meine größte Herausforderung? Ich würde sehr gerne an mir selbst arbeiten, dass ich selbst mit mir zufrieden bin und dass ich zu dem stehe, was ich mache und dass ich man denke, du machst es gut. Ja, nicht immer nur, ah, das könnte das besser machen. Ja. Mhm. Sehr interessant.
0: Das würde ich gerne als Schlagzeile in der Kronenzeitung über mich
1: lesen. Hanno reformiert den Skiverband und wird... Nix und wird. Hanno reformiert den Skiverband, <lacht> Punkt. Punkt. Und äh, unter der Schlagzeile, was würde dann im Kleingedruckten stehen? Im Kleingedruckten würde stehen, ähm, immer mehr Kinder finden den Weg zum Landesskiverband und begeistern sich für die Wintersportdisziplinen. Und der Parasport erlebt ein neues Hoch. Oh, sehr schön. Einmal im Leben möchte ich... Ja, so mit Reisen etc., das ist nicht so, da habe ich echt viel gehabt. Ja, das das ist das nicht. Aber eigentlich, was, was mich interessiert, einmal im Leben würde ich gern, das habe ich gesehen bei Joko und Klaas, gell, wo sie <lacht> kommt zu jetzt. einem Vulkan runtergestiegen sind. Ich würde ja. gerne mal diesen Lavasee sehen. Das hat mich. Ich glaube, das muss fantastisch, also nicht nur sehen, ich würde gerne so runtergehen und das verspüren, was da in einem Körper vorgeht, wenn man da Richtung Lava, brennende Lava runtergeht, was das in an Menschen, aus, also in mir in dem Moment auslösen müsste, das würde mich interessieren. Das ja. würde ich gerne sehen. Ah,
0: spannend. Und
1: das möchte ich den einwürfe Zuhörern noch sagen. Als Resümee meiner ganzen Karriere und in dem Moment meines Jetzigen Podcast-Gesprächs möchte ich einmal all meinen Unterstützern und vor allem, also jetzt meine damit die Sponsoren, die mich über Jahre begleitet haben, hervorzuheben, ist in dem Moment die Kellag, die doch von fast Anfang bis Ende dabei war und das Land Kärnten. Erstmal dafür ein Dankeschön und das größte Dankeschön aber meinen Eltern, meiner Familie, meinem Umfeld, das mich immer unterstützt hat und auch wenn es nicht gut gegangen ist, an meiner Seite waren. Und äh, an alle anderen Zuhörer, Zuhörer, die ich nicht kenne, jetzt möchte ich sagen, Sport ist wunderschön, macht es, vor allem auch der Wintersport in Österreich, genießt es, solange wir ihn noch haben, vor allem ähm, kommt er zu uns, genießt das Wintererlebnis auf den Bergen und ähm, seid einfach glücklich mit dem, was wir haben, ja. Ich glaube, viel mehr
0: gibt es zum sagen. Ja, dann möchte ich noch sagen, danke dir, lieber Hanno, dass du ja die Zeit genommen hast und für das tolle Interview. Dankeschön. Ich danke. Servus. So schnell geht eine weitere Folge wieder mal von Einwürfe vorbei. Wie immer bitte nicht vergessen, den Podcast abonnieren, abonnieren, abonnieren. Und ich freue mich natürlich immer, wenn ihr es weiter erzählt und weiter teilt. Ja, bis zum nächsten Mal und wir hören uns. <lacht>